各位弟兄姐妹们，早上好。今天我们要讲基督再来，你们有没有想过，耶稣基督回来的话，我们他会有什么样的期待？可能我们先想一想，如果高知没传道，他回来，他发现今天本来今天有诗班哈，今天有诗班练习，所以如果你们没有练习，他会怎样？大概会很失望，对不对？耶稣基督他的心意为什么他要回来呢？为什么他还要再来呢？今天我想我们用这样的一个框架，我们问五个 W 一个 H 来思想，然后我们弟兄姐妹们，我们应当如何的回应呢？所以第一，到底谁来了？耶稣再来，很清楚的。就是主耶稣基督，他要来。这到底是什么一回事呢？原来是耶稣基督再一次的来到我们人间啊！从哪里来？怎么来呢？圣经很清楚的告诉我们：当耶稣升天的时候，这些的加利利人，他们还站着望天。可见那些的门徒跟着耶稣这么多年，三年的门徒，甚至耶稣四十天苦口婆心的要对他们勉励，他们竟然还问：“你复兴以色列国就是这时候吗？”以致耶稣基督他升天的时候，这些人还有点不明白。以致天使必须说：“你们看见他怎么样往天上去，他也要怎样回来。”当然，我们会不会？我们这些做门徒的，我们这些基督徒，我们跟随了耶稣，我们对他的心意明白吗？他为什么要回来呢？马太福音很清楚的告诉我们，在那一天。他要来临的时候，地上的万族都要哀号，可是呢，人只是带着能力，满有荣耀，驾着天上的云降临。所以，耶稣基督他是从天降云，荣耀降临，驾着云彩，不是 helicopter 啊。上个礼拜讲过，所以呢，我们要记得。这一次，耶稣基督他来是带着荣耀从天而来。为什么他要这样来呢？这是很关键的。但是我们先想一下，是什么时候呢？圣经很清楚的告诉我们，那日子和时间没有人知道，连天上的使者，包括圣子也不知道，只有父知道，因为在挪亚的时代。人子降临的时候，也是会是这样，就是洪水的时候，人们照样吃喝嫁娶；今天我们照样生活，有婚礼，有喜乐，也有丧礼。可是，就在不知道的情况里面，他来了。帖撒罗尼迦也告诉我们，《帖撒罗尼迦书》。这封书信也说，主的日子来到，就像夜间的贼来一道一样。当人都在说平安平安
毁坏性的灾祸，就突然临到了，好像生产的痛苦临到怀胎的妇人一样，不能逃脱。我想我们这里做过就怀过胎的妈妈都知道哦，生产是突然的阵痛，孩子要将生了，除非你在产房里特别预备，否则很突然的来了。耶稣基督他再来，是在我们不知道的情况里面，也是随时随地、随时的来。对不起，随时是从天上，所以我们一定要问一个很重要的问题：为什么耶稣他要再来？今天我们将会从启示录这段的经文六章 ，sorry， 二十二章六到二十一节来谈。我们发现，天使对使徒约翰说：“这些话是可信的，是真实的。主就是众先知之灵的神，差遣了他的使者，把那快要发生的事指示了他的仆人。看啊，我必快来，那遵守这书上预言的人是有福的。耶稣基督再来，原来是要。”应验这些书上的预言，证实圣经的可靠。因为凡遵守这书上预言的人是有福的。我们对圣经的认识，我们有遵行吗？因为耶稣基督再来是要证实圣经所说的。他答应我们，他说：“我若去，是为你们预备地方，就必来接你们到我那里去。”我们愿意去他那里吗？我们预备好了吗？因为神要实践他的应许，耶稣基督他答应我们的，他做到，所以他要再来，这是其中一个原因。耶稣基督，他还有一个名字叫做以马内利，因为必有童女怀孕生子，名叫以马内利。以马内利就是神与我们同在的意思。正因为神爱我们，神愿意与我们结伴同行，他要亲自的再来迎接我们进入他的家，就是所谓的天堂。其实天堂不是我们基督徒将来的目的地而已，它也是我们在世上一种的激励和期盼。你和我其实可以带着盼望。带着一种的期待，好好的在世上为主而活，因为曾经天上的异象也激励了面对十字架的耶稣。在希伯来书就很清楚的告诉我们，我们也当专一的注视耶稣，就是那位我们的信心创始者和完成者。耶稣基督为那摆在前面的喜乐，就忍受了十字架，轻看了羞辱，现在就坐在神宝座的右边。我们在世上虽然有困难和挑战，你我的生命是有困难，生活不容易。可是，我们如果像耶稣基督一样，面向那永远的家园，就会轻看羞辱。耶稣忍受十字架，轻看了羞辱。我们也要望着那
可以接纳我们的天堂，以致我们大有盼望和能力。其实耶稣基督再来，他真是为了我们啊！因为《帖撒罗尼迦前书》很清楚的告诉我们，论到睡了的人。我不愿意你们不知道，免得你们忧伤，像那些没有盼望的人一样。因为我们中间的确有很多人要，有多很多的人去世了，甚至我们的亲友，我们所爱的，将来我们也要死。可是不是没有盼望，因为我们若信耶稣基督死了又复活了，照样在耶稣基督里信耶稣的人，虽然死了也要复活。这是何等大的盼望！而且第十六节说：“主必亲自从天降临，那时有发令的声音，有天使长的呼声，还有神的号角声。那些在基督里死了的人，必先复活；然后呢，我们这些还活着、存留在地上的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相会。这样。”我们就要和主常常同在，所以我们要彼此的劝勉。耶稣基督再来，还有一个很重要的原因，就是他要常与我们同在。以马内利，他真是要与我们同在，这是他的心愿。他知道我们在世上有极大的困难，因为在马太福音很清楚的提醒我们，在末后的日子。是非常的艰难的。我们一起来读这段的经文好吗？一二七。是的，在这个幕后的日子，也就是我们今天所在的日子，实在是一个很艰难的日子，因为有假先知，有假基督，他们要显大能、神机奇事，甚至连选民都可以被迷惑。这是何等可怕的事！以致耶稣基督必须在他预备的时间里面。父差遣他再一次的回到人间。当我们去看启示录的时候，我们就会发现，甚至连约翰呢，这个使徒约翰，当他看见了这么多的异象，听见又看见，他竟然俯伏在指示他的那位天使脚前，要拜天使。为什么呢？原来。那个的意象，那个的所看见的大景象，让约翰震撼，让约翰自己都觉得太难以想象，太难以置信了，以致连约翰都把天使当着上帝了，以致他都拜在他的脚前
被迷惑，是自我自己没有好好的警醒，连使徒约翰都被迷惑。还好天使，这位天使没有说：“哇，欢迎你拜我。”这位天使他很清楚的告诉他：“千万不可以这样，因为我和你以及你的兄弟。”众先知还有遵守这书上的话的人，都是同作仆人的。我们只能敬拜一位，就是敬拜神。今天当末日来临的时候，是何等艰难可怕的！因为行大神机的时候，甚至连选民也要迷惑了。约翰，使徒约翰，他看见大景象。大意象，他自己也有这样的困难。曾经有一对的夫妇，他们领养了一个女孩子。这对的夫妇有一天晚上发现，哎，怎么这个小孩子，我一口一口的喂他的时候，竟然会不断的把吃饱了的食物呕吐出来？哇，一口。一口的喂他，很辛苦啊，但是从晚上一直喂，他却一直的吐出来，喂，一口一口的让他吃，他却吐出来，直到凌晨还是这样，哇！做父母的已经心力交瘁，累坏了。这个做父亲的，这个养父，他深夜凌晨打回打打电话回家，去给远方自己的老母亲说。为什么照顾孩子这么的难？为什么这么样难？为什么发生这样的情况？我一口一口的喂我的孩子吃，他却是一而再、再而三、三番四次的呕吐出来。师傅是前功尽弃，已经很灰心、很疲倦了。这个大男人他崩溃了，在老母亲面前哭了，哭得很伤心。为什么会这样？我爱他，我喂他，他却吐出来。老母亲给他的建议是：你要继续耐心的喂着孩子吃啊。这父亲坚持的一口一口、一口一口的喂，以致那孩子还不断的吃又吐出来，直到早上五六点情况才好转。今天这孩子已经健康的长大了，可是那一天晚上。当年他却是如此的脆弱，需要父亲一口一口的喂。今天我们教会弟兄姐妹的情况如何呢？我们需要牧者、导师，或者甚至我们自己一口一口一口的喂养吗？我们还是不断的吃奶吗？能够吃零粮吗？会不会吗？把吃饱了。的也吐出来。今天我们渴慕学习圣经的话语吗？多少人每天认真的灵修、祷告，强化自己属灵的生命，等候耶稣基督的再来呢？我们有没有警醒，以致不会被异教之风摇动？我们能够站立得稳吗？天使又对。使徒约翰说：“不要封住这书上的预言
，因为时候近了，不义的要他仍旧不义，污秽的要他仍旧污秽，行义的要他仍旧行义，圣洁的要他仍旧圣洁。这是什么意思呢？耶稣基督再来的时候是很突然的，措手不及的，来不及反应的，因此这些不义的已经来不及了。污秽的来不及改变了，我们个人的行为，我们个人的选择，将影响我们的品行。每天所做的，渐渐成为习惯，习惯就渐渐成为我们的品格，以致我们要面对我们的将来的结果。也许你说，圣洁的生活。值得吗？这么艰难，在马太福音就告诉我们了嘛，在耶稣基督还没来之前，发生了什么事呢？有假冒耶稣基督的名来的，说我就是基督，并且迷惑许多人，还有战争，战争的风声。但是要小心，不要惊慌，因为这是免不了的，结局还没到。一个民族要攻打另一个民族，一个国家要攻打另一个国家，饥荒地震，这只是痛苦的开始。到处都有，今天世界各地都有战争，都有饥荒，但是今天也一样的，原来有好多的假先知在迷惑许多的人，因为在外国我们知道有摩门教。合法的，也有拜撒旦的撒旦教，还有一些名字我们可能不知道的，但是却已经在我们世界各地发生了。这天国要传遍天下，结局才来到。不法的事增加了，增加了好多，以致我们的爱心都冷淡了。但是要怎么做？唯有忍耐到底。继续坚持坚守我们的信仰，那就必然可以得救。坚持下去，靠着主的恩典，因为这是末代，这是末世，所以耶稣基督他知道我们的痛苦，知道我们在这一个的处境里是非常艰难的，以致他要再来。值得过圣洁生活吗？值得。继续坚持信耶稣吗？要怎样的警醒呢？启示录第十二章，对不起，启示录第二十二章十二节这么说：“看呐、啊，我必快来。”是的，主耶稣他要来。他说：“赏赐在我，我要照着个人所行的报应他，因为我是阿拉法，是峨眉家，我是首先的，也是幕后的，我是创始的，也是沉重的。”原来耶稣基督他为什么要再来呢？因为他要来公正的审判。他说：“赏赐在我，按着个人的行为，要报应个人。神要公正的审判，他能吗？能，因为他是首先的，他也是幕后的。阿拉法就是我 ，Alpha and Omega。”那是在希腊文里面
Alpha Omega 其实就是我们英文的 A 和 Z 和 Z。所以呢，从开始到幕后，耶稣基督是那位超越时间永恒的主，他知道我们的需要，他知道我们的情况。我们不知道，我看不透你的心，你也看不到我的心。我们的心何等难捉摸，因为看不到啊。耶稣基督却能够照亮我们心中的黑暗，因为他是光明。耶稣基督是那开始到结束，他知道我们的一生，从一开始到我们的结束，以致他能够公正审判，因为他知道我们何等不干净的地方，也知道我们何等需要他的地方。以致当我们愿意就近耶稣的时候，他接纳我们，他要公正审判我们的所作所为，因为耶稣基督是何等的伟大，他的牺牲，他的受苦，他的死，埋葬，以致他的复活，以致他要来，都证明了他有能力战胜死亡和罪恶，他要来。要执行公正的审判，我们预备好了吗？他清楚知道我们的所作所为，更知道你和我的思念、意念。现在你们坐在这里，我们坐在这里，我们的心思意念是怎样的呢？我们平常对待人，一个人。夜深人静，或者单独一个人的时候，我们在想什么，在做什么呢？是神所喜悦的吗？他都知道，包括我们隐而未现的罪，我们自己不知道的，他都知道，无法隐瞒，所以他最有资格、最有主权去判断人生命的真实情况。他要按着我们的所作所为。来报应我们，他会公正审判。我们是靠着神的恩典进到他的面前，所以第十四节就说了：那些洗净自己袍子的人是有福的，他们可以有权利到生命树那里，也可以从门进到城里去，因为在城外有那些的狗，那些行邪术的、淫乱的、杀人的。拜偶像的，以及所有喜爱说谎、实行说谎的人，是的，清洗干净自己衣服的，就是那些在任何环境当中坚定的信靠耶稣基督的宝血，过圣洁生活的人，是靠着神的恩典遵行诫命、遵行真理的。为主的缘故活出见证的人，以是在大患难当中能够坚持到底、保守自己圣洁的人。我们靠着主的恩典，可以进到生命树，就是那有生命的地方。神赐福我们，可以进到那城，就是耶路撒冷新的城，那新天新地在创。在启示录第二十一章里面讲的新天新地要降临。启示录二十一章
，三节说：“我听见有大声音从宝座那里发出来说，看哪、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，要做他们的神，他要抹去他们的一切眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号。”痛苦，因为先前的事都过去了。是的，新天新地，神要与人同在，神要亲自与他的子民同在。那些愿意凭着耶稣基督的救赎恩典，就可以进到神那里的人，都可以到圣城里到。耶路撒冷，新天新地里面去，可是我们仍然要面对我们的所作所为，向上帝交账。基督徒一样，非信徒更是一样。城外的，是那些不愿意来信靠耶稣，以致他们的所作所为是抵挡圣经真理的。是说谎的，为什么这边说谎提了两次呢？因为那二者是说谎的。那魔鬼撒旦在创世纪的时候，我们就看见他是说谎的，欺骗亚当夏娃的。求主帮助我们，能够区分、辨别，因为耶稣基督他来公正审判的时候，他要清洁。分别那些清洁的与污秽的，突然临到，来不及改变，所以我们要预备好。当经文讲到这里以后，其实很清楚的告诉我们，耶稣基督再来是为了他要公正的审判，而且为了应验圣经的预言。就是要证实圣经的可靠。接下来十六节以后，他要告诉我们，我们应当怎么样的回应上帝？人怎么做呢？我们应当怎么回应呢？怎么预备自己呢？这里十六节开始告诉我们，差遣了我的使者向众教会向你们证明这些事的，就是耶稣基督。耶稣基督是谁呢？他是大卫的根，是大卫的后裔。是明亮的晨星。耶稣基督，他的身份何等的特别，因为他是拯救者，他是救赎主，他就是那位基督，也就是米赛亚、大卫王，就是以色列人他们的王，他的后裔，明亮的晨星。提醒我们，耶稣基督他在黎明，黎明的时候是黑暗与光明那个的交接是最光明，黑暗最最深刻的时候，光明黎明就要来到，黎明的晨星代表了耶稣基督，他要来，而且能够打破黑暗，甚至在圣经里面也。有这么的应许说，在民数记二十四章十七节说：“必有一星从雅各而出
耶稣基督就是上帝所应许的心，大卫之心。我们知道以色列人他们的民族里面，他们期待有一颗心，就是耶稣基督明亮的晨星。对于我们来说，耶稣基督是我们的拯救。我们要怎么做？十七节讲得很清楚，他说：“圣灵和新娘都说来，听见的人也要说来，口渴的人也要来。”愿意的人都要白白接受生命的水。原来，我们都要来，来哪里呢？来到耶稣基督救恩这样一个宝贵的应许的里面，口渴的、饥渴慕义的是有福的，因为可以白白接受生命的泉源。白白接受，也就是恩典，不需要，不需要付任何的特别的行为的代价，只需要承认自己有那个的需要，是一个罪人需要神的恩典，就可以领受生命的泉源。这水代表了耶稣基督，他给我们的生命的泉源，那力量。因为耶稣基督、圣灵、保惠师都要给我们这生命力，很有趣的。这里说，听见的人也要说来。可见我们这些领受恩典的人，我们听见了这福音的好消息，我们有没有去邀请别人也来进到神的救恩里面呢？这是领受救恩，人应当怎么做？人要珍惜恩典，领受这救赎的恩典。我们有没有好好的珍惜？拿到了，接受了，我们活得糊里糊涂，还是活得真是愿意依靠神，是活出救恩的恩典呢？我们领受了，是有活出。有依靠耶稣基督圣灵的帮助，活出那恩典，有吗？十八、十九节，很严厉的警告：那些听见这书上预言的，如果在预言上加什么呢？灾难，写在这书上的灾难就加在他身上。这书上预言。剪掉什么呢？就从书上所记的生命树和圣城删去它的份，是很严厉的一个警告。加什么就加灾难，减什么就减掉它的祝福。因为这其实呢，常常会在古代的书上出现的啦。因为当时没有复印机，所以书呢都是要用手抄写的。所以呢，既然要用手抄写。所以那些文士或者那个作者呢，就要警告那些文士：，哎，你们不要在书上随便乱剪一个字，随便擅自的修改、篡写或者曲解了书中的教训。不是每一个字啊，是是那个教训，特别是重要的教训。甚至使徒保罗在加拉太书也这么的说：，如果传给你们的和我们以前传给你们的福音有什么不同？这个人就该受咒诅
，我们已经说过，现在还要再说。如果有人传给你们和你们以前所领受的福音有所不同，这个人就该受咒诅。这是很严厉的警告，因为真理不能够被改变，不是字面上的字义。甚至《生命记》里也说：“我吩咐你们的话，你们不可以增加，也不可以减少，好使你们遵守我吩咐你们的，就是耶和华你们神的命令。”这里的增添减少，不是每一个字一个字哦，是它的总义。字，每一个字，重要的字不可以改，以致那个意识教训没有改变。这是一个提醒。当年我第一次读到启示录，最后又结束。我说圣经结束的时候，哇，吓死人了！竟然有这样的一个的警告，我就在想，诶，最近我在想，为什么其他的书卷好像没有，其他的新约书卷好像没有这一节经文所警告这样严厉的警告，竟然会在启示录里里出现呢？看来，神真是要提醒我们，我们要好好的明白他的话语。不要加，不要减，认真的学习，以致我们把我们领受的救恩去分享，自己也要珍惜。不但如此，二十节又说，证明这些事的那一位，就是耶稣基督说：“是的，我必快来。”约翰，阿门。主耶稣啊，请你来吧。所以我们也有当客目主的心。我不知道，当耶稣要再来的时候，或者生在这个时代，你会不会渴慕耶稣基督再来呢？大概有时候，对吗？有时候又不希望哦。我记得当我很顺利的时候，我说：“哎呀，耶稣啊，这里多好啊！谢谢你哦，很多恩典啊！你不要这样快来。”虽然没有这么说，心里却没有想到他要再来。可是，当我很痛苦，面对很大的挑战、煎熬的时候，甚至生病很痛苦的时候，有时候我会说：“主啊，你快来吧！”这是不是我们生命的写照呢？在这里，启示录提醒我们：约翰有这么的期待，甚至在结尾整卷圣经结尾的时候，主耶稣啊，请你来吧！我们当渴慕主。可是我们还要继续怎么做呢？帖撒罗尼迦前书是很清楚的，保罗教导教会应当怎样的预备自己，当怎么做预备耶稣基督的再来。因此，让我们一同的来大约的看一看，就知道原来我们应当怎么预备自己。除了要领受救恩，除了要克目足。原来我们还要警醒谨慎，因为这黑夜，我们是光明的，我们要面对黑暗，我们不要像沉睡了的人。我们的灵命，我们的心灵不是沉睡的，也不应当如此。我们总要警醒谨慎，因为睡觉的人是在晚上睡觉嘛，醉酒的人也会醉的，是在晚上。至于这白昼。醉酒，白那就更糟糕了。所以我们要警醒的、谨慎的，怎样呢？带着信心和爱心，带着救恩和盼望。我们的救恩
和我们的盼望，是帮助我们预备主再来的。我们的信心，我们的爱心，预备我们迎接主的再来。所以我们要彼此的劝慰，互相的造就。我们教会是一个群体，让我们有这样一个彼此勉励的机会。在第五章，保罗继续的劝勉这些的信徒。原来要敬重在当中劳苦的人，要就是那些在主里面治理你们、劝诫你们的人，要因为他们如此的工作，就是那些做教导的、做服侍的，你们要用爱心格外的尊重他们，要彼此的和睦。不但如此，还要警戒那些游手好闲的，要勉励灰心丧志的，要扶助软弱无力的，要容忍所有的人。要常常追求良善，我们要追求良善，也要彼此不断的勉励，因为在幕后的日子是很艰难的。教会面对这么大的挑战，人在工作、学习、生活、家庭也有极大的挑战。可是我们要容忍，要劝诫，要扶助，要勉励，学习追求良善。做那忠心良善的仆人。继续，帖撒罗尼迦这边还告诉我们要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。这是我们常常会记得的经文。这就是神在耶稣基督里给你我的旨意。他说：“不要熄灭圣灵的感动，不要藐视先知的言语，凡事都要查验，好的要持守，各样的恶事要远离。”各位，我们有没有消灭圣灵的感动呢？如果刚才或者现在，圣灵的的确确感动我们，听到神的话语，神感动了我们，我们就不要消灭圣灵的感动。他如果对你要说话，告诉你应当如何行，求主你不要藐视上帝的话语，要祷告，要查验，要查验，因为他说凡事都要查验，好的要持守。坏的要远离，所以需要有那个的辨别的能力，需要依靠神，靠着圣经的话语辨别，所以要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。耶稣基督再来，很清楚的告诉我们，到底是谁来了？是主耶稣基督自己，是耶稣基督再一次的来到我们当中，他要从天降云。驾云降临，而且是荣耀的来，是我们不知道的情况里面，是随时可能的来到。但是，我们最重要的要问：为什么耶稣基督要再来？因为他的心意，我们才能够按着他的心意而活。他来是为了要证实圣经，他的。所讲的是可信的，他的应许，他要实践他所说的承诺，他还要公正的审判。今天我们可能受到很大的冤屈，受人冤枉，受逼迫，在我们各样的生活里面，但是神他要我们坚持。因为他要公正的审判，他知道我们实在需要
他的帮助。就像那个小女孩，她的父亲一口一口的喂她。那孩子因着身体上的不能，他就吐了出来。但是父亲爱他，耐心的、爱心的，一口一口的喂他。今天耶稣基督也是愿意那么样的容忍，一口一口的要喂饱我们的生命，借着他的话语，借着圣灵的帮助，我们当怎么做呢？我们应当领受救恩，还没有信的，快快来信耶稣啊，来认识这位神。我们信的要珍惜我们的救恩，我们要渴慕神啊。不要领受了，却摆在那里，没有去亲近神，以致每天的生活没有力量。让我们渴慕主他的再来，我们要追求良善，我们要祷告查验什么是对的、错的，祷告靠着神。我们要警醒，要谨慎，要小心，因为有错误的教导，假先知。假教师，这么多，总结几句话，求主帮助我们，渴慕他的耶稣基督，我们能够愿意常常彼此守望，警醒的祷告，忠心的查验，啊，不但是小心，是忠心的查验，要做神忠心良善的管家和仆人。中心查验，意思是说我们不偏左，不偏右，是中心的面的面向耶稣基督的教导，对妻子要中心，对耶稣基督，对我们所爱的人，也要中心，让我们中心的辨别，中心的查验，警醒的祷告，我们渴慕主。这时候，我邀请我们的。是上台来，我们用这首的诗歌，我们的救赎者活着，让我们思想耶稣基督，他活着，他要再来，他的心意，我们有一天容过来见主你，因此帮助我们好好的警醒祷告，认真的学习你的话语，做你忠心良善的仆人管家，以致我们渴慕见到你。见到你的时候，被你称为忠心良善的仆人。谢谢主，把这里每一位，我们每一位站在你的面前的每一位，都摆在你的面前。主啊，我们愿你约纳我们今天在你面前的敬拜，愿你继续向我们说话，改变我们的生命。珍惜你的恩典，好好的、认真的、警醒的为你而活。我们众人在你面前这样的祷告，乃是奉耶稣基督得胜的名。阿门。各位可以请坐，莫道平安散会。